0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Hoy traemos eh, buenas, malas, malas noticias, regulares, según se vea. Eh, una de las cosas que más nos han llamado la atención de toda la WWDC de este año, que aún no ha terminado, empezó el pasado lunes y terminará. ...mañana, día eh, viernes 11 de junio... ...estamos grabando esto el día jueves 10... ...una de las cosas que eh, más eh, ha llamado la atención... ...es algo que obviamente ya conocíamos... ...que es el nuevo modelo de concurrencia de programación en Swift... ...la versión 5.5 nos trae una serie de componentes... ...como los elementos de los Async, Await... ...los actores, las tareas... En fin, una serie de elementos que en su momento ya eh, hablaremos de una manera mucho más detallada, incluso haremos alguna pequeña práctica. No olvidéis eh, ir a nuestro canal de Twitch, donde hacemos directos en twitch.tv barra Apple Coding, y ahí pues eh, podréis estar al tanto de... Eh, posibles masterclasses que pueda haber más adelante o incluso pequeñas prácticas que podamos hacer. Por lo tanto, pues siempre es un placer teneros por ahí poder interactuar con vosotros y explicaros de primera mano eh, cosas interesantes de lo que Apple ha presentado en esta WWDC a nivel de desarrollo. Y entonces, bueno, sabemos que la el eh, nuevo, nuevo modelo de concurrencia del lenguaje Swift pretende ir bastante más allá y de hecho está bastante bien integrado dentro de la última versión de Swift UI, la versión que podríamos llamar versión 3, no sé si llamarla así, que sería pues bueno la versión que se ha lanzado este año. Pero claro, resulta que en contra de lo que podíamos pensar y de hecho incluso yo incluso pensé que sería... Eh, que no pasaría esto, pero al final cuando lo he analizado fríamente me he dado cuenta de que tenía que haberme dado cuenta de que era muy probable que esto pasara, es que el modelo de concurrencia de Swift 5.5 no es retrocompatible. Por lo tanto, no vamos a poder utilizarlo en versiones anteriores a iOS 15, a TVOS 15, a macOS 12 o a WatchOS 8. Sin embargo, curiosamente, si vamos a poder utilizarlo a nivel de multiplataforma, si nosotros uh, utilizamos Swift en sistemas Linux o en sistemas Windows, como aquí lo que tenemos básicamente es un programa compilado, pues si compilamos el programa en Swift 5.5, pues podremos usar los, eh, lo que es este nuevo modelo de concurrencia y, de hecho, va por Cuatro, ya se está actualizando para finales de año para cambiar su actual modelo basado en closures, basado en eh, funciones de orden más alto de la programación funcional para crear las estructuras que gestionan las peticiones de los futuros y las determinadas promesas, etc. Pues todo esto va a cambiar y va a pasarse al modelo asíncrono del Async Await, lo cual va a ser, desde luego, bastante eh, creo que va a encajar como anillo al dedo. Yo ya he podido ver algunas partes, eh, digamos, previas, ¿vale? Y la verdad que encaja como anillo al dedo. O sea, va a ser algo increíble la evolución que va a tener Vapor a partir de finales de año cuando aparezca con este nuevo modelo de concurrencia. Pero en cuanto a lo que es trabajo con iOS, Mac, U8s y TVOS, por desgracia no vamos a poder utilizar este nuevo modelo de concurrencia. Y por lo tanto... También esto es algo que podíamos esperar. Todo lo nuevo que hagamos con Swift UI, con la nueva versión, como los eh, nuevos eh, campos de búsqueda, las nuevas gestiones del de, eh, pues nuevo Pull to Refresh, en fin, una serie de controles que se han incluido nuevos, pues obviamente tampoco vamos a poder utilizarlos, ni siquiera tampoco pues las imágenes asíncronas que también dependen de este modelo de la SingAwait. Por lo tanto, pues... Eh, sabemos que a los desarrolladores nos va a dar igual, entre comillas, porque los developers, la gran mayoría, siempre queremos estar a la última y siempre queremos usar lo último que haya, pero, desgraciadamente, como sabemos que las empresas van bastante retrasadas a ese respecto y siguen eh, castigando a los desarrolladores, obligándolos a usar versiones antiguas cuando la, eh, lo que es la tasa de actualización en iOS es bastante alta, pues por desgracia tendremos que esperar todavía para poder eh, usarlo. ¿Por qué? Pues bueno, pues ya dicha toda esta pedazo de intro que se me ha ido un poco de mano, pues vamos a entrar en el programa y explicamos por qué sucede esto. semana de la wwdc 2021 en apple coding academy consigue ahora todos nuestros cursos en udemy con un descuento exclusivo del 50% aprendiendo swift 5.4 desarrollo seguro concurrencia desarrollo del lado servidor con vapor y esta misma semana tendremos por fin el lanzamiento del nuevo curso en udemy de apple coding academy desarrollo asíncrono con combat Estad atentos a nuestras redes sociales y programas para saber cuándo se lanza en esta semana en cuanto Udemy lo apruebe. Pero mientras aprovecha este descuento único del 50% durante toda la semana desde el 7 al 11 de junio, desde el lunes al viernes durante toda la WWDC podrás conseguir nuestros cursos en Udemy con un exclusivo descuento del 50%. Entra en nuestros cursos y utiliza el código WWDC21. Si no sabes cómo llegar hasta ellos, visita nuestra web Acoding.academy y ahí tendrás el acceso directo a cada uno de los cursos. Consíguelos antes de que se agote esta oferta. Rápido, porque es una oferta única por tiempo muy limitado. Aprende y renuévate como desarrollador con Apple Coding Academy. En marzo de 2019, marzo-abril, no recuerdo exactamente, eh, Apple lanzó iOS 10.2. Esta versión de iOS 10.2 incorporaba la versión 5 de Swift. Su gran novedad fue la incorporación de la eh, estabilidad de la librería estándar del lenguaje en lo que es el propio sistema operativo. Esto significaba que, como ya he comentado en algunos programas, desde ese momento, las aplicaciones que se compilaban y ejecutaban para versiones de la, de la versión 10.2 en adelante ya no tenían que incluir como un módulo dinámico la eh, librería estándar del lenguaje Swift. Hasta ese momento, cualquier aplicación que estaba hecha en Swift tenía que incluir como un módulo dinámico el ejecutable de la librería del lenguaje. ¿Por qué? Pues porque las llamadas a nivel binario eran completamente distintas en cada una de las compilaciones del lenguaje. Por lo tanto, una compilación de un programa en Swift 4.2 o 4.2.1 o 4.3 o 3.2 o 5. Bueno, a partir de la 5 ya no, pero hasta esas versiones, pues eh, necesitaba tener el ejecutable, el runtime, de la misma exacta versión. Este era el porqué de la estabilidad binaria. A partir de la versión 5, la librería estándar de Swift está cargada como un componente dentro del sistema operativo. Por lo tanto, esto me garantiza que, pase el tiempo que pase, si yo compilo una aplicación en Swift 5.3, por ejemplo, y la ejecuto en un dispositivo que sea iOS 10.2 con Swift 5, la aplicación va a funcionar exactamente igual ejecutada contra la librería estándar de la versión 5 que tiene la versión de iOS 10.2. Esta es la premisa a nivel teórico. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho Apple fue estabilizar las llamadas, asegurarse que cada nueva compilación del lenguaje Swift cada instrucción tiene su equivalente absoluto a nivel binario dentro de un estándar ya creado para esta versión Swift 5 de iOS 10.2 lanzada en marzo de 2019. Esto quiere decir que si yo uso las mismas instrucciones que ya tengo pues entonces estas instrucciones tienen las mismas equivalencias y por lo tanto da igual si el sistema operativo tiene SWIFT 5, 5.1, 5.12, 5.2, 5.21 o 5.3 o 5.3 o 5.4. Da igual. Las llamadas que tiene cualquier código compilado a partir de SWIFT 5, de la librería estándar del lenguaje, coinciden exactamente en su versión compilada con las llamadas que la librería ofrece para poder ejecutar a bajo nivel. Swift, cuando yo compilo una aplicación, lo que hace básicamente es crear estas llamadas binarias y conectar como un proceso de bajo nivel contra la librería estándar, que es la que traduce desde las llamadas intermedias a bajo nivel binario de Swift hacia el código máquina que finalmente se ejecuta. Es algo parecido a una máquina virtual software como la de Java, pero en vez de ser un software que se ejecuta sobre un código intermedio, el compilador LLVM, el compilador de, bajo, de máquina virtual de bajo nivel, lo que hace es realizar los dos pasos, realiza el primer paso de código intermedio para crear el bitcode, que es el equivalente entre comillas al bytecode que se ejecuta con Java contra las máquinas virtuales Java, pues lo que hace el compilador LLVM es en una primera fase generar el bitcode para poder tener ese código intermedio y desde el bitcode realiza una segunda pasada en el que lo lleva directamente a las llamadas binarias de bajo nivel de la versión binaria de cada sistema de la librería estándar del lenguaje. Por lo tanto, de esta manera consigue que se ejecute a la misma velocidad que se ejecutaría un lenguaje compilado con runtime dentro del propio sistema como C, por ejemplo, pero eh, haciéndolo con otro lenguaje. ¿vale? Esta es la forma en la que a nivel de arquitectura de librerías y sistema operativo, funciona Swift. ¿Y por qué explicamos todo esto? Porque este es el motivo por el que la concurrencia no es retrocompatible. Cuando Apple creó la librería estándar del lenguaje, tuvo que digamos, cerrar a nivel de, de, eh, a nivel de especificación el propio lenguaje. No podemos olvidar que el lenguaje desde la versión 3 de Swift ha evolucionado entre comillas poco. Poco en el sentido de que el lenguaje en la versión 3, tal cual estaba hecho, pues eh, sigue funcionando. Si yo tengo un código en Swift 3, salvo que haya tocado tipo unsafe o alguna cosa un poco más compleja, el código puro en Swift siempre va a funcionar. Entonces, el tema está en que para la versión 5 lo que Apple hizo fue cerrar la especificación de la librería estándar de forma definitiva, de manera que la librería estándar ya no podía evolucionar más. ¿Qué pasa? ¿Que entonces no puedo cambiar una implementación en versiones posteriores? Sí, pero tengo que utilizar la resiliencia del propio lenguaje. La resiliencia del lenguaje lo que me va a permitir es que si yo quiero cambiar una implementación, lo que hago es generar una nueva forma de hacer algo con el lenguaje y luego hago una capa de traducción desde esa nueva función hacia las funciones que yo ya conozco de la librería estándar. ¿vale? Entonces, adapto la parte en la que el usuario lo hace de una forma distinta, para que con los componentes que ya tengo en la librería estándar pueda replicar a nivel binario lo mismo que voy a hacer con la nueva funcionalidad que tengo sobre las versiones posteriores. Esa resiliencia nos ha permitido evolucionar con cosas muy interesantes como los property wrappers o como un montón más de elementos que se han podido utilizar, porque al final son elementos que, utilizan los ingredientes los componentes las funciones a nivel binario que ya tiene la librería estándar de swift desde la versión 5 pero la parte de concurrencia es un cambio tan grande dentro del lenguaje que no existe por ahora y recalco esto de por ahora y esto no lo digo yo lo dice ted kremenek el responsable máximo de swift por ahora no vamos a tener retrocompatibilidad porque la nueva funcionalidad del modelo de concurrencia no tiene una equivalencia. No se puede buscar, insisto, por ahora tendrían que hacer un trabajo posterior para buscar la equivalencia con las actuales instrucciones que ya tiene a nivel binario la librería estándar del lenguaje Swift... O y en este caso es donde podría estar la solución, buscar la equivalencia en los runtimes que ya tiene el sistema operativo, que no sean los de Swift, sino por ejemplo en el runtime de C, C++ u Objective-C, que están ejecutados a nivel binario dentro de los sistemas de Apple. Estos tres runtimes me permitirían que él, que la parte lo que es el código de Swift pudiera buscar cómo replicar lo que quiere hacer el lenguaje en alto nivel sobre el lenguaje a bajo nivel utilizando las funciones de la librería estándar de Swift y utilizando el runtime de C, C++ y Objective-C que ya está en los dispositivos de Apple desde versiones anteriores Si en Apple, que es un trabajo que aún no está hecho consiguen realizar ese trabajo de retrocompatibilidad para encontrar cómo replicar a nivel binario lo que hace Swift 5.5 directamente con su propia librería estándar actualizada a partir de iOS 15 y el resto de sistemas nuevos, si consiguen encontrar la equivalencia con runtimes que ya estuvieran presentes en sistemas anteriores, podríamos tener en un momento indeterminado del tiempo la posibilidad de usar la concurrencia, este nuevo modelo de concurrencia de forma retrocompatible con versiones anteriores a iOS 15. Pero por ahora, como el cambio de la, eh, del modelo de concurrencia ha sido tan grande, ese cambio está única y exclusivamente como una librería añadida de forma ...específica dentro de las nuevas versiones de iOS. No forma parte de la librería estándar del lenguaje, ¿vale? Porque la librería estándar no puede cambiar. La librería estándar es la misma que ya hay desde Swift 5. Así que lo que ha hecho Apple es crear... Una nueva librería de eh, concurrencia, también una librería estable para que a partir de ahora todas las versiones de aquí en adelante puedan usar esta implementación, pero esta librería es pues, como la versión de Swift UI, ¿vale? Entonces, pues obviamente si no está en el sistema la versión de Swift UI, pues no pueden hacerlo, ¿vale? Pues este es el key de la cuestión. Así que esto es un problema de bajo nivel, no es cuestión de decir, ay, qué malos son los de Apple, que no me han puesto esto, no. Apple no lo ha puesto, insisto, por ahora, porque es un trabajo muy complejo. Porque cuando nosotros queremos tener un lenguaje estabilizado a nivel binario con todas las ventajas que eso supone y que yo pueda utilizar casi cualquiera de las nuevas funciones, de las nuevas mejoras del sistema a través de Swift en versiones anteriores, vale, porque está muy bien hecho, pero claro, si yo voy a incorporar funciones de gran calado dentro del lenguaje... Tengo que crear una librería aparte porque en realidad no hay una equivalencia porque encontrar la equivalencia dentro de los runtimes que ya existen y que no se pueden actualizar en las versiones anteriores es un trabajo que Apple obviamente no le ha dado tiempo a realizar. Porque, de hecho, incluso la propia implementación del de nuevo modelo de concurrencia todavía no está 100% terminada. Estamos en betas y siguen trabajando en ello. Por lo tanto, pues de aquí a septiembre tendremos la versión final funcionando, podremos usarla en las nuevas versiones y, suponiendo... Viendo, entiendo que Apple verá si es algo que realmente la gente quiere, verán las peticiones de los usuarios, del principal usuarios, no de los desarrolladores, y si ven que realmente puede merecer la pena la inversión, pondrán a un equipo supuestamente a trabajar para intentar buscar esa equivalencia desde la parte de concurrencia hacia una parte de runtime que pueda utilizar los componentes, insisto, que ya existen en versiones anteriores y que no se pueden actualizar. Entonces, es un poco, pues, como hicieron en el Apolo 13, ¿vale? Que tuvieron que montar una salida de aire con los componentes que tenían porque no tenían otros, ¿vale? Y tuvieron que montarse ahí un invento para que pudieran hacerlo, ¿vale? Pues algo parecido, es decir, con los componentes que ya tengo de las versiones anteriores, que son los que son y no los puedo actualizar de ninguna manera, tengo que buscar la forma que el actual modelo de concurrencia pueda ser ejecutado con esos, con esos componentes que tengo, y eso es lo que hoy día falta. Por eso, el nuevo modelo de concurrencia, sin awake, actor, task, etc., no es retrocompatible con versiones anteriores a iOS 15. ¿Vale? Esta es la explicación que nos ha dado Ted Kremenek, el responsable del lenguaje Swift, y que yo pues lo he explicado de la manera mejor que he podido para que todos podamos entender esta problemática, que sí, es algo que obviamente nos duele en el corazón pero que, pues es que no podemos hacer otra cosa. ¿Qué vamos a hacer? Suficiente han hecho, vayamos a, disfrutemos esta nueva funcionalidad y saquemos el partido e intentemos convencer a los project leads comerciales, mmm, Scrum Masters y lo que sea menester, para que entiendan que soportar versiones antiguas a partir de un determinado tiempo, pues no tiene, no poco, ningún sentido. Así que, bueno, pues eso es un poco el tema. Así que, como suelo decir, poco más. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos, por apoyarnos. Eh, muchísimas gracias. Quiero aprovechar para dar las gracias a todos los que nos siguieron en el directo de Twitch, viendo la ponencia del State of the Union, el pasado lunes por la noche que por cierto la tenéis en Twitch por si queréis verme reaccionar a esta eh, ponencia y hablar un poco del tema también en twitch.tv barra y bueno pues a toda la gente que eh, también nos siguió en YouTube con Apple Esfera y a todo el equipo de Apple Esfera que la verdad que hizo un trabajo excelente como siempre eh, yo la verdad que me siento muy orgulloso de ser parte de ese equipo y bueno pues Voy a intentar, porque ya me han dado el visto bueno, eh, para poder hacer un artículo en Apple Esfera donde cuente las novedades a nivel de desarrollo que se van a presentar o que se están presentando en la WWDC y que probablemente tengáis para poder leer la próxima semana. Así que lo dicho, poco más. Eh, os insto a esperar el maravilloso, único y muy cortito programa de Apple Coding que haremos sobre la WWDC este próximo domingo. Día eh, 13, ¿de acuerdo? Y bueno, pues poco más. Muchísimas gracias, como siempre. Eh, gracias por estar ahí. Compartan este programa si les ha gustado. Dennos una opinión en el, en el podcatcher donde nos escuchen, si es eh, tal. Y pues nada, el taladro de mi vecino y yo mismo les deseamos una buena ww.c. Y como decimos siempre, un saludo y good Apple COVID. escuchar más episodios de Apple Coding en cuonda.com la comunidad de podcast independientes en español menos mal que luego no se ha oído pero ¿por qué tiene que darle por usar el taladro mientras yo grabo? hijo de mi vida, no debes vivir en una casa debes vivir en un queso gruyer. me está contestando